0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и «Бизнес по душе».
1: Бизнес по душе, да. бизнес по душе, да. никакой лапши для твоих ушей.
0: Всем привет, с вами подкаст «Бизнес по душе», я его ведущий Дмитрий Гусев. Как всегда, мы в нашем подкасте встречаемся с интересными людьми, которые ведут дела не только ради денег, но и для того, чтобы принести Пользу или некий импакт для нашего мира и общества. И сегодня у меня гость, именно такой, это предприниматель, крипто-менеджер, путешественник и просто творческий человек, который делает очень крутые проекты, Евгений Матвеев.
1: Всем привет. Привет,
0: Дим. Жень, для меня, для наших слушателей, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, чем занимаешься сейчас, как ты к этому пришел?
1: Хорошо. Очень интересно слушать, когда тебя представляют, кто-то представляет, знаешь, говорят, личный бренд это то, что у вас говорят, да, когда, особенно когда вас нет. Сегодня у нас мы вместе здесь. Ну, что я могу себе сказать на сегодняшний день, как я себя чувствую, да, и как я себя осознаю? Ну, в первую очередь, да, я предприниматель, визионер, общественный деятель и, наверное, организатор, так, в общем. Потому что если взять и проанализировать все, чем я всегда там чем-то как-то занимался, да, то чаще всего э, ключевая компетенция, наверное, все-таки была организаторская. Как и в бизнесе, так и в общественных, социальных проектах, и в комьюнити. Вот. Отдельное направление пристрастия – это объединение людей. И там, за свою как бы, карьеру или жизнь, можно так сказать, активную я, принял участие в создании многих разных комьюнити, которые до сих пор живы, здравствуют и развиваются. Поэтому то, что я выделяю как векторы направления развития своего в целом, это опять же объединение людей в различных форматах, это создание комьюнити, актуальных сегодняшнему дню, мне сегодняшнему, да, то чтобы мне самому было это интересно и по душе. И... Бизнес, понятно, бизнес как источник ресурсов для того, чтобы реализовывать свои какие-то смелые идеи, и в том числе творческие. Вот. Что касается крипты, ты сказал, что я крипто-менеджер. Да, это тоже одно из направлений, которым я интересуюсь, в котором у меня есть определенное разрешение и в котором я двигаюсь. Я забыл сказать, что у тебя же,
0: по-моему, еще и магазин кроссовок. Да, есть да, такой Hyperstock. проект. Да? Ну расскажи подробнее немножечко о проектах самих, которые ты делаешь, чтобы нашим слушателям было э, там, понятнее картину. Потому что я-то тебя знаю как э, крутейшего нет нетворкера да, да. и как э, вот, э, организатора, путешественника и так далее. Но вот твоя вот эта сторона бизнесовая для многих неизвестна.
1: Ну на сегодняшний день у меня есть несколько проектов, которые активно развиваются. Какие-то более, какие-то менее активно. Один из них, как ты уже сказал, это… Сервис по доставке скорее, чем магазин кроссовок. Потому что магазин предполагает большой ассортимент. Мы все-таки выбрали модель, когда мы привозим именно те пары, которые нужны человеку по очень выгодным ценам, в отличие от магазинов, которые даже в нашем городе представлены. Я со столичными даже не сравниваю у нас, потому что мы чуть на другом рынке находимся. Хотя в онлайне эти границы немного стираются, но все равно наша аудитория в большей степени это Ростов. Это как раз-таки наши друзья, первый круг да, какой-то, и друзья друзей. Соответственно, мы оказываем такой сервис по доставке, очень важно, оригинальных, вот, часто лимитированных и каких-то уникальных кроссовок, которые человек сам выбирает. Мы ему помогаем просто обзавестись своей парой, вот, насколько это можно быстро. Делаем легит, ну, то есть проверяем оригинальность этих пар. Ну и весь наш сервис там, с доставкой, с uh, упаковкой до двери, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много времени уделяется коммуникации, и я в этом проекте не один, у меня есть партнер, его зовут Степан. Степан, привет. Вот, сейчас он хед проекта, и он занимается в большей степени им. Я на подмоге, на подмоге у него. На старте я более активно участвовал, сейчас uh, занимается он, я по поддерживаю, насколько это мне удается. Вот, что касается других направлений, по-прежнему вот, организация путешествий – это как хобби, любимое дело. Сейчас это уже не серийные какие-то продукты, нечастые поездки, но все-таки я для себя решил, что эту тему я не могу оставить. Вот, от нее очень сильно, в частности, моя жизнь зависит, она яркость моей жизни. Потому что эти поездки – это для меня вдохновение, это что-то новое, открытия какие-то, это знакомства всегда. Вот. Ну и в целом как бы жизнь складывается с таких моментов, да, когда мы себя чувствуем счастливыми. И я максимально себя чувствую счастливым в наших путешествиях. Правда, сейчас вот мы решили вот с Олегом, с Томом, Том привет, что мы хотим ездить небольшими группами. Обычно у нас это было там, 100 человек в среднем, вот, когда-то и 200. Достаточно тяжело организовать путешествие такое линейное, скажем так, и далекое от такой компании. Поэтому мы пришли к тому, что путешествия мы будем все-таки ограничивать по количеству участников. Но а, наше пристрастие к, к организации больших кемпов, каких-то сборов а, больших групп людей мы переводим в плоскость фестивалей. И вот в этом году, непосредственно в августе 10 по 13 мы решили собрать вот всех наших друзей на одной площадке интересной и создать фестиваль, который близок, скажем так, по своей структуре и идеологии к берлингмену Опять же, это не просто какой-то копипаст, это такая, как знаешь, история, которая... Когда мы узнали о Burning Man в свое время, мы удивились, насколько те принципы, на которых он строится, совпадают с теми принципами, на которых, на которых строили мы наша комьюнити, вот ISS Family. И поняли, что мы вообще, в принципе, ничем не отличаемся, мы и есть те самые Бернеры, просто мы не летаем куда-то в пустыню, а мы это делаем где-то здесь у нас и на нашу аудиторию, да, на русскоговорящую, вот. И мы решили, что это гораздо эффективнее. Почему? Потому что мы можем использовать свою площадку, мы можем ее развивать и улучшать, инфраструктуру на этой площадке можем делать с каждым разом все лучше и лучше. И, соответственно, наши усилия капитализируются. То есть э, раньше мы, мы организовали больше там, 256 поездок, более 12 тысяч человек в них приняло участие. Представь, сколько историй знакомств, каких-то совместных э, проектов, дружбы, э, женить э, и так далее. Очень много историй. В каком году
0: вы начали первое путешествие? В Восьмом. В 8-м.
1: Восьмом да, конец восьмого го вот, была первая поездка на Эльбрус. И с тех пор вот было их 256+. Соответственно, мы решили, что круто делать большой фест, круто собирать не только тех людей, кто с нами за это время кто-то ездил, а еще и давать возможность на этой площадке объединяться разным комьюнити. Мне кажется, сейчас вообще время объединения. Вот. Может быть, это внешний фактор так так воздействует, что Каждый ищет да, людей, соратников, и хочется как бы, чувствовать себя причастным, и чувствовать поддержку, и э, как-то сближает это людей. То есть вот какая-то агрессивная внешняя среда, изоляция части, она способствует, мне кажется, тому, что внутри люди начинают более тесно взаимодействовать. И мы тоже это чувствуем, и мы тоже в это вкладываемся. То есть мы сами это проживаем, и как-то из этого вытекают наши проекты, вот. В данном случае мы хотим э, собрать 500 там, человек на одной площадке. Это там порядка 10-15 разных кемпов, разных э, тусовок, разных комьюнити, проектов, которые по 30-50 по человек своей аудитории отобранной э, привезут в одно место, да, соберутся в одном месте и э, разделят это событие и вложатся в него. То есть примерно так.
0: А сколько человек занимается организацией этого э, мероприятия?
1: Слушай, ну вот у нас есть чат, большая команда, он mm -hmm. называется Big Team а в ней в нем порядка 70 человек. Наверное, актив такой прям, ну, прям костяк, скажем так, это, наверное, до 10 человек. Mm -hmm. Но, опять же, я повторюсь, что концепция мероприятия такая, что каждый приезжает участвовать, включаться, да, есть такой принцип радикальное включение mm -hmm. вот он подразумевает что ты делаешь на максимум от своих возможностей если какая-то идея тебе пришла ты уже обязан ее обсудить и попытаться реализовать да то есть если кто-то нуждается в помощи ты как бы включаешься и помогаешь насколько ты можешь и за счет этого можно сказать что команда это все участники mm -hmm. вот я так чувствую это что каждый человек который в этом примет участие он член команды потому что он в любом случае что-то сделает для этого мероприятия, как-то в него вложится, даже своим ярким образом каким-то, да, и, и присутствием он уже сделает свой вклад, это как бы минимум. А максимум это музыканты, это артисты, это люди, у которых есть специальные какие-то навыки и знания, которые поделятся своим опытом, которые организуют какие-то перформансы, которые оформят какой-то декор или арт-объект, ну и так далее, то есть каждый делает то, что ему кайф, то, что ему по душе, вот, но на общей площадке и дает возможность к этому прикоснуться и присоединиться всем остальным.
0: Слушай, у меня сейчас такое ощущение, что э, передо мной э, пример, я слышу пример вот настоящей бирюзовости. Вот этой, может, ты знаешь, это березовые организации, когда структура, а, она горизонтально. Не, не, да, она горизонтально направлена, не какая-то там иерархичная, а наоборот Все верно, а, да. делится. И всегда интересно, я даже когда вот эту книжку читал про бирюзовую организации, когда всю эту историю вообще изучал, а, мне всегда было интересно, а, насколько можно далеко в этой бирюзовости зайти и как вообще этой бирюзовостью, по сути, управлять? Потому что в любом случае, вот мне кажется, ну вот есть сомнения или наоборот, вот, как ты вот сказал, 10 человек есть, которые в костейке. Как выстроить так эту бирюзовость, чтобы действительно она была?
1: Ну вот что касается бирюзовости в целом, то в большей части моих проектов и бизнесов это не применяется. Ну то есть на уровне взаимодействия, на уровне общения, может быть, да, там какое-то неформальное супер такое дружеское общение в командах, но при этом везде есть иерархия, структура. Даже там взять хоккейный клуб Атаман, да, то есть это по сути сообщество собраться какое-то мужское хоккейное спортивное. Это равенство, но для того, чтобы управлять этим механизмом, в нем там, ну, допустим, в этом комьюните сейчас почти 100 человек, да, вот, без малого. Соответственно есть определенные органы, там правления, есть президент, есть там, капитаны, есть ассистенты, тренера, то есть есть определенная иерархия и есть описанные правила взаимодействия. При этом это не отменяет того, что все на равных находятся. И эти органы они наполняются именно теми людьми, кто в какой-то момент времени готов взять на себя чуть больше ответственности, хочет, например, проявить какие-то свои дополнительно там, лидерские качества, организаторские качества, знает, как сделать лучше. Да? И пользуется доверием, там, скажем так, группы. Вот. Поэтому, что касается бирюзовости вот в рамках фестиваля, начнем с того, что это вообще в целом, попытка, да, создать такую, там, ограниченную во времени утопию, когда люди получат определенно, определенно получат новый опыт взаимодействия. То есть это не, несколько искусственная, временная конструкция, которая нужна для того, чтобы как раз всей этой бирюзовостью чуточку пропитались. Наверное, так. Хотя мы, ну, никогда под, под, перед собой такую цель, как бы, не формулировали, и там само по себе понятие бирюзовости, оно не звучит в наших диалогах, но я понимаю, о чем ты спрашиваешь, понимаю, что это такое, и могу провести вот эту параллель. То есть э, так же, как вот и в клубе «Атаман» есть определенный, определенный каркас. Но в первую очередь это принципы ценности, которыми мы заряжаем ребят, которые, которые скажем так, лежат в основе идеи. Это уже определенные, не скажу, рамки, но правила, скорее, да, взаимодействия. То есть принципы равно в какой-то степени правила. Соответственно, это первый, первый слой, первый каркас, который, в принципе, определяет, как люди внутри могут взаимодействовать. Ну, то есть не делать чего-то, что может навредить там, другому или помешать. да, там, Это какой-то принцип экологичности. Быть открытым. Открытым в том числе к тому, что люди могут оказаться рядом других нравов, мировоззрений, со своими какими-то особенностями, и вот здесь важно вместить, принять, не оценивать. Вот. Это принцип. Да? Принцип самодостаточности, то есть, что ты приезжая туда, ты должен позаботиться о себе, в первую очередь. Ну, то есть, ты должен сделать так, чтобы о тебе не нужно было никому заботиться с точки зрения там, твоего быта, твоей собственной безопасности. Это всех освобождает. Да? Вот если каждый самодостаточен, это всех освобождает от необходимости ну, за кем-то там присматривать, да кроме детей. <сёк> Все-таки дети, наверное, это исключение. Детям можно. Детям, можно. Да, детям можно. Причем ну мы а, понимаем, что, опять же, я говорил про новый опыт, и важно, чтобы люди, как мне кажется, и я сам, как, как часть этого да, процесса, получили новый опыт. То есть э, фишка фестиваля, да, одна из, то, что внутри нет денег, нет никакой внутри, нет коммерции. То есть ты на 4 дня оказавшись там, ты э, забываешь вообще, что такое деньги. Тебе они не нужны. То есть все, что ты захочешь, все, что тебе будет нужно, ты получишь 100 получишь без денег. Но гораздо важнее, что ты отдашь. Да? И важнее, для кого ты станешь источником вот этого э, «хочу». Да? Uh -huh. То есть важно, чтобы люди со своих желаниях были максимально, наверное, осознанны и чтобы они находили внутри этого всего процесса тех людей, у которых желания совпадают. Тогда все происходит максимально органично. У меня был опыт участия вот именно в нашем российском Берне, Он называется Огонек. Это официальный, официальный фестиваль от, от Берна, Он получает гранты все делается вот строго и, скажем так, это берн миниатюре вот в российских реалиях, да, я был, конечно, в шоке. Ну, то есть, наверное, это мероприятие, оно меня зарядило в какой-то степени то, чтобы сделать это по-своему, сделать это как-то вот в своем формате, как мы сейчас это делаем. В а Олег... шоке
0: в хорошем в
1: смысле? В хорошем, конечно. Ну, конечно, в какой-то степени мне порвали там шаблоны, mm -hmm. да, мои, там, потому что я к некоторым вещам. Не то, что был не готов, я просто не ожидал, наверное, э, что я увижу такие вещи, да, там вот, как люди проявлялись. Там было побольше людей, я увидел абсолютно разных, абсолютно разных людей, но все максимально органично, все максимально экологично взаимодействовали друг с другом, никаких конфликтов, никаких э, выяснений отношений. Я вот за четыре дня этого мероприятия я не заметил. То есть, э, несмотря на всю разность, противоположности, люди, вот, руководствуясь принципами, могут э, находиться вот, безопасно и органично друг с другом. Меня это вдохновило. Я считаю, что вообще сам по себе этот опыт, он легко потом переносится вообще в жизнь. Да? То есть мы говорим про утопию, про какое-то искусственное событие, которое там, продлится 4 дня. Но после этого все разъедутся. Каждый вернется на свое какое-то место в жизни. И я больше чем уверен, что там после этого начинаются какие-то уже, знаешь, мировоззренческие сдвиги, а они за собой уже влекут определенное изменение поведения. Ну то есть и кто-то может быть перестроить свой бизнес, кто-то может быть пересмотрит свои отношения, кто-то может быть э -э станет более открытым и разрешит себе больше в этой жизни, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, к чему это может привести каждого, да. но я уверен, что это определенный толчок и это 100% повлияет.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что денег там нет внутри, но все равно есть какая то там, бюджет, какие-то затратные там статьи расходов. Предполагается ли вообще какая-то монетизация у вас?
1: Его Смотри, в этом году предполагается улучшение условий и подготовка площадки к будущим уже мероприятиям. То есть, знаешь, есть такой сейчас тренд, мне кажется, что… Одна идея, она не жизнеспособна, то есть только комплекс идей и, и взаимосвязи между ними, сонаправленность каких-то идей, она дает ну, результат. Соответственно, есть площадка, как хутор красильников, тире арт-парк, тире эко-парк. Вот. Это большой проект, это семейный проект в первую очередь, который начал отец мой, сделав там пермакультурную ферму. Это уникальная тоже по своей, по своей как бы, природе история, технология. И это кейс, который, скорее всего, будет в дальнейшем изучаться, перениматься этот опыт будет. Это как бы ядро, да, ядро проекта. И есть там условно моя активность, которая связана с организаторством, с организацией мероприятий каких-то. Я вижу это как ивент-площадку. Но если там привести пример там, или параллель, можно провести с Николой Ленивцем. Это Подмосковье такой большой а, арт-парк. Вот. 500 гектар, там у них, по-моему, территория, огромное количество арт-объектов. С 2000 -го года этот проект живет. На сегодняшний день, наверное, на пике находится своего развития. Каждый, наверняка, слышал. Ну и, наверняка, многие как бы уже и побывали. Соответственно, мы находимся, мы, я имею в виду, хутор красильников находится от Ростова в часе езды в 60 километрах, это очень комфортная дистанция, куда любой может быстро добраться, быстро вернуться. То есть для загородного отдыха это идеальная как бы дистанция, я считаю. И, соответственно, помимо вот эко, помимо какого-то сельскохозяйственного направления, так скажем, да, я вижу там большую ивент-площадку, большую платформу для творчества творческую резиденцию для разных интересных людей. И это мой непосредственный интерес. Я вижу, что я могу этот проект развивать и улучшать вот за счет своих каких-то компетенций, за счет своего видения, за счет своих наработок и своих контактов. Соответственно, фестиваль «Авиарежим» – это одно из мероприятий, которое на этой площадке приземляется вот в этом году. Да? Мы не знаем, что будет там дальше, но мы предполагаем, что это станет его как сказать, постоянным местом проведения. Соответственно, в этом году ты спросил меня, есть ли какая-то коммерческая составляющая. Я так долго зашел, да? но вот мы к этому моменту подходим. На сегодняшний день вот, авиарежим, каким образом структура и экономическая, коммерческая часть выглядит этого проекта. Есть оргсбор, который оплачивает каждый участник. И есть лидеры кемпов и кемпинги, которые организуют разные э, лидеры разных сообществ. Соответственно, каждый из них сам определяет стоимость участия в своем кемпе для своих участников. Да? Это зависит от того, какие условия организатор и команда собираются создать что они будут есть, в каких палатках они будут спать, либо это будут какие-то дома на колесах, либо еще что-то, да, насколько комфортно это будет. Какой декор, какая программа, сколько персонала они с собой возьмут и будет ли он там вообще, да, обслуживающий. То есть, как правило, на Берне, например, эти расходы, они делятся на всех участников. С одной оговоркой, есть как бы туристы, Ребята, которые приезжают, оплачивают, ну, не помогают ни строить, ни демонтировать это все, потому что один из принципов «не оставь следа», да, и он подразумевает, что место должно остаться чище, чем оно было. Соответственно, как правило, фестиваль начинается для участников за неделю, там, может быть, за две даже, до того, как его начинается официальная часть, потому что это все нужно подготовить, а во время уже официальной части как бы, неохота тратить время на стройку, подготовку и так далее. Поэтому э, они выставляют свои условия самостоятельно. Мы в рамках этого же фестиваля участвуем как кэмп в своем комьюнити АСС. У нас участие стоит там, 15 тысяч. Мы посчитали все наши расходы, которые у нас есть. Заложили какую-то небольшую там, норму прибыли для того, чтобы в первую очередь не просчитаться. А на территории именно нашего кемпа он будет как центральный. И ты спросил да, вот при этой всей бирюзовости, как выдержать качество и как сделать круто. Мы опираемся в данном случае на свой опыт. Да? То есть мы как центральный кэмп и как организаторы самого фестиваля мы понимаем, что там наши экспертизы, нашего опыта и ресурсов хватит для того, чтобы он в любом случае состоялся на уровне. Да? Насколько другие кемпы смогут в этом году в пилотном этом проекте себя проявить, вот. это будет большим плюсом к тому, что сделаем мы. Да? Вот. Но мы рассчитываем в этом смысле ну, на свои силы и предупредили ребят об этом, что не переживайте, это, 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 там много разных пунктов мы берем на себя для того, чтобы вам упростить в этом году задачу, потому что в целом идея-то как-то наша, да, и нам нужно помочь, мы говорим, вы вот придумывайте. Мы вам предоставим расчищенные площадки, предоставим вам там электричество, предоставим вам э, емкости для сбора мусора, души, туалеты. То есть мы всю инфраструктуру подготовим. И вот, э, вот это капиталозатраты, определенные затраты, да, и определенное, скажем так, улучшение инфраструктуры. То есть то, что мы в этом году делаем, в следующем году нам делать не придется. И вот эти орг сборы, которые есть, по сути мы просто э, компенсируем издержки на подготовку на подготовку всего, да, начиная от самой территории расчистки, заканчивая охраной. Вот. То есть, а то, что, например, каждый кемп какую стоимость каждый кемп выставит на, на участие в своем лагере, мы в это даже не вникаем, то есть это на их усмотрение, потому что мы не знаем. Вот на, на Берне есть такие тоже классные примеры, когда в одном кемпе, например, участие стоит 1000 долларов, а в другом 30. Ну, разница колоссальная, да. Но в одном кемпе ты живешь э, в палатке, и ешь там доширак, условно. А в другом стоят э, огромные рефрижераторы, охлаждается территория, тебя кормят там какими-то лангустинами, устрицами, мороженым французским, и ты как бы, ну, кайфуешь, да? Поэтому кто на что гораст, и в этом плане мы не вмешиваемся.
0: Я видел э, уже ну, там, э, в разных сторизах, постах и так далее, призывы в кемпы, ну, то есть я уже знаю о некоторых. Расскажи, какие такие уже подтвердили, какие уже точно утверждены, Сколько уже утверждено и что у них будут за концепты?
1: Порядка девяти кемпов сейчас утверждено. Сегодня еще несколько там, из Краснодара, Добро. Есть такая uh -huh. очень старая, известная музыкальная команда. Они думают, есть такая команда как Ради мира и любви, московская комьюнити. Они могут присоединиться. Отправили приглашение Одиссея, это питерская московская тусовка. Это если выходить за рамки Ростова. Если говорить о наших региональных, это Точка Диджей, Фрома, привет, вот его команда, соответственно, они делают кэмп. Это Лиля, недоступ, она делает свой кэмп. Это группа компаний, ну так громко скажем, группа, группа, руководители группы компаний Май, uh, они делают свой кэмп. Так, кого еще? А, есть очень прикольный кэмп, называется Здравдвиж. Тоня и ее команда, это ребята, которые увлекаются йогой, практиками, там, не пьют, не курят матом, не ругаются, не делают свой кэмп. Микаса. Uh -huh. Вот сегодня вроде как подтвердили, что делают свой какой-то цыганский кемп, цыганский табор. Ну и так далее, и так далее. Тогда АСС делает свой кемп, BIM комьюнити делает свой кемп. Самый маленький кемп, но самый мощный, скажем так. Ну, в плане вклада в мероприятие. То есть кемп на 10 человек, который выделил грант на строительство мейнстейджа, который заявился, что будет всех угощать итальянским мороженым, кофин. Каждый кемп приводит с собой какую-то свою святую идею, миссию, как он будет баловать и радовать других.
0: То есть я так понимаю, что концепция кемпа, она вообще... Вы даже в концепцию тоже не лезете, да? Ну, то есть она остается на уровне. Мы не лезем
1: это точно. То есть, лезть это, мне кажется, ну как-то да, навязывать, что-то, вмешиваться. Нас... Я больше не
0: про навязывание, я извини, сразу вопрос. Я не про навязывание, я про то, что может быть какое-то. Ну, типа нет, этого точно нельзя. То есть, если же что-то такое, вот приходят к вам ребята... Ну, говорят, то, то, что
1: нельзя, это то, что как бы, наверное, ставит под угрозу общую безопасность. То, что не, точно нельзя стрелять из огнестрельного оружия или жечь костры, где захочется. Mm -hmm. Вот это точно нельзя, да. Точно нельзя, наверное, ну, -то, спускаться в какую-то грязь просто там откровенно. Но мы таких ребят и не приглашаем, кто это может сделать условно. Да? А такие есть у нас? А, ну, я думаю, что, конечно, есть. Вот. Много чего есть вокруг. Но все взрослые, все уже с определенным опытом, все культурные, все образованные. И я, честно говоря, верю в то, что а, у нас получится все очень очень так классненько я при том, не при том что будут при том что будут дети и, ну я, и все это понимают что как бы, это в том числе определенный как бы, такой посыл да и там определенный пример для детей. Да? Есть, там присоединилась одна классная команда и во главе с одной девочкой они ездят на архстояние в Николаевец угу. на детский и они сделают для детей отдельный лагерь дневной угу. а, и дети будут заняты и с ними будут заниматься профессиональные подготовленные люди. Угу. То есть своего ребенка можно будет сдать угу. на время и он будет и в безопасности и ему будет чем заняться и скорее всего ему понравится. Вот. Также к нам присоединяются отдельные творцы, то есть они будут размещены в нашем центральном кемпе, то есть мы не нагружаем этим другие кемпы, мы эти условия создаем сами. Соответственно, это огромное количество музыкантов, представителей разного рода искусства, в том числе театр, который каждый вечер будет показывать представления, в том числе люди, которые работают со светом и будут разные инсталляции. В общем, это будет, ну, я не хочу сейчас ничего такого, знаете, там, говорить mm -hmm. и накидывать, как говорят в Ростове, да, там, но я для себя, как вот организатор, на, на данный момент, сегодня мы э, находимся в точке 21 день до, до, до фестиваля, я понимаю, что у нас, во-первых, еще в запасе огромное количество времени, но то, что наработано к этому моменту, и уже, как бы, я понимаю, как это будет реализовано, это представляет, ну, я считаю, огромную ценность.
0: Слушай, я даже сейчас просто вот… Ну, понятно, что когда я первоначально увидел всю эту идею, она сразу же вдохновляет. А сейчас, когда общаюсь с тобой, она прям еще сильнее вдохновляет. Я это себе все визуализирую, представляю, и я реально понимаю, что это будет круто. Это
1: да, будет я круто вот будет. просто слушателям подкаста хочу сказать, что если вы хотите действительно по-хорошему удивиться или поучаствовать в чем-то таком, в чем вы раньше никогда в жизни не участвовали получить этот бесценный новый опыт и окунуться вот в эту утопию на 4 дня, то стоит найти место в каком-либо кемпе и присоединиться. Потому что неизвестно, что будет в следующем году, но известно, что будет в августе. Поэтому зачем выпускать такую возможность? Я так на это смотрю. А вообще, что касается проекта Красильников, это огромная платформа. То есть это вымерший практически там до нуля хутор из 35 подворий в котором осталось жить два коренных жителя пожилого возраста. И несколько семей приезжают туда на работу. Ну, там есть пасека большая, и семья занимается, и есть вокруг какие-то угодья. И семья фермеров там их обрабатывает. Вот есть мой папа и моя семья. Это наш проект да? там сады, озера и так далее. Вот. Да и по большому счету все в принципе, больше там никого нет, и последние 20 лет тренд был такой, что люди только уезжали, умирали, и это место, оно, скажем так, достигло своего дна. Вот. На сегодняшний день, ну, отец начал заниматься своим проектом 6 лет назад, но сегодня уже как раз видны результаты, когда уже есть на что посмотреть, да, уже есть тысячи деревьев посаженных, есть там озера, наполненные водой, рыбой, там есть красивые какие-то Участки местности и так далее. Да? И вот то, что делаем сейчас мы совместно вот со всеми ребятами, с большой командой, с малой командой, с привлечением, опять же, просто работников, это вселяет вот уверенность, надежду в тех людей, кто там остались жить, потому что они, видят то, что с каким энтузиазмом мы там все убираем, расчищаем, приводим в порядок, красим э, и готовим, вот, они берут в руки тяпки, грабли и начинают вокруг своих домов точно так же усердно, короче, все доводить до идеала. Я каждый день им говорю слова благодарности, я практически каждый день там бываю и мы ну, видимся обязательно, потому что когда в хуторе живет два человека, невозможно не встретиться. Но вообще проект большой, я вижу сейчас, ну, чем больше я там нахожусь, тем больше я вижу вариантов его развития, перспектив. Вот у нас есть у клуба «Атаман» хоккейного, да, я так рассказываю, как будто бы все знают там об этом, но в двух словах, это большое хоккейное сообщество, в этом году мы будем 10 лет праздновать, это любительский, полупрофессиональный, скорее даже, хоккейный клуб, вот со своей историей, с победами и так далее. У нас есть социальный проект, он называется «Атаман дети», мы его начали 4 года назад, на сегодняшний день открыли 6 школ детских единоборств выбрали именно такое направление, выбрали поддерживать э, детей, вот, в плане развития спорта, делать спорт доступней, открываем их в разных э, удаленных уголках таких, где действительно существуют там проблемы с доступностью спорта. Совместно это делаем с государством, с властью, у нас все поддерживают, мы нашли там схему определенного взаимодействия классную, когда все немножко вкладываются и получается результат. Вот у нас на сегодняшний день там тренируется 500 детей. В сентябре открывается еще одна школа, будет 800, большая mm -hmm. школа в городе Миллерово. Соответственно, по появилась идея сделать для наших детей, которые в этих школах тренируются, в первую очередь летние сборы, mm -hmm. сделать летние лагеря, сделать место, куда они будут приезжать, и летом проходить спортивный сбор, который будет в том числе не только спортивным, а да, еще, допустим, какое-то дополнительное образование будет в него включено, какая-то просто развлекательная программа. Вот как в детстве мы все ездили на деревню к дедушке, к бабушке. Вот они будут приезжать летом на эту деревню, в этот хутор, со своими тренерами, может быть, даже с родителями, и будут там проходить сборы. Соответственно. Вот э, сейчас обращаются ребята, давайте сделаем там гонку героев, а давайте вот мы в сентябре хотим сделать э, трейл первый, да, забег, вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже провели в этом году этап фестиваля э, про любовь, который вот от, отгремел, отшумел и mm -hmm. оставил шикарные следы в Ростове. Все видели, да, эти муралы, фасады. Вот, еще раз том три тебе привет. И респект. Да, и респект. Также Константину Михайловичу огромный респект и всем, кто в этом принял участие. Этап этого фестиваля прошел в хуторе, и это тоже длилось четыре дня. Вот все художники, большая часть тех, кто участвовали в фесте, отправились в хутор и рисовали там на комбайнах, на каких-то старых домах. То есть, за счет, например, этого мероприятия хутор стал более, короче, подготовлен к следующему. Mm -hmm. За счет следующего он станет еще более прекрасней и будет более подготовлен к какому-то следующему. И в этом плане хочется вообще создать такую площадку, на которую будут приезжать, приходить организаторы со своими идеями и говорить, а мы вот видим, что здесь можно сделать какой-то, да, там, фестиваль села или там какую-нибудь ярмарку или, я не знаю, что, что придет в голову. Вот, и мы будем уже это обсуждать и как-то их в этом поддерживать.
0: Слушай, круто. Я э, помню, мы с тобой когда не так давно встречались, сидели, общались, э, ты сказал такую фразу, она, я ее прям очень круто запомнил, и она меня, с одной стороны, прям и удивила, и поразила, и э, в том числе, наверное, обозначила масштаб э, э, и горизонт. То есть ты говорил, что вот, горизонт планирования по этому проекту больше ста лет. Да. Есть, резон планирования по этому проекту это э, то, когда нас уже не будет.
1: Да, сто на процентов так. И это не я придумал. Вот, э, Респект э, моему э, отцу. Опять же, для, для, для всех, да, кто там занимается бизнесом, вообще, кто чем-либо занимается, всегда есть э, план какой-то. Да? У кого-то он на месяц, у кого-то он на год, у кого-то на сто лет, у кого-то он включает в себя все маленькие планы других людей, у кого-то нет. Но, как правило, определяет вектор развития тот, у кого самый длинный, самый большой план, который включает в себя более мелкие. И, соответственно, вот у отца его план, скажем так, относительно этого проекта, он свой. Да, И я как бы могу там смело сказать, что я только какую-то часть небольшую в этом плане занимаю какое-то место, потому что все, что делаю сейчас я, я не говорю о формах, я не говорю о там конкретных там ивентах или там как это будет выглядеть вот в конкретном случае, я говорю, что вектор на это там вот направление, до да, ивента и туризма, оно изначально было придумано, что оно там будет. Как я его реализую, это уже моя, конечно, история, это там какой-то личный почерк, это мои интересы, мои способности, и, там, моих команд и так далее. Вот. Но глобально он, ну, он, он определил вектор развития этого проекта больше, чем на 100 лет, потому что высаживаются ореховые сады, которые плодоносят по 100 лет. И, соответственно, эта земля, которую он передаст там, по наследству своим детям, внукам, правнукам, да, она будет унаследована, а проект этот он будет оставаться плюс-минус таким же, вот, в зависимости от их активности, лучше или хуже, там, в какие-то периоды, да, как он задуман. Потому что земля распланирована, деревья высажены, какая-то там карта есть этого, этого места, да, есть какой-то замысел, что вот на этом поле будет это расти, на этом это, вот здесь будет озеро. И оно так и будет сто лет и никуда не денется. Вот. А вся активность, которая сверху, с верхним слоем там, да, вот социальная какая-то активность, ее даже может на каких-то периодах там и не быть. И когда ты планируешь свое дело на 100 лет, ты, во-первых, никуда не спешишь. Это очень, как сказать, ты можешь делать много, но при этом ощущение вот того, что ты не успеваешь или того, что ты куда-то там опаздываешь или спешишь, его нет. Это облегчение. Прям я могу на своем опыте сказать, что... Я был и там, и там, по обеим сторонам, вот, и в этом проекте я делал очень много, дело очень быстро, там, в этом сезоне мы запланировали 4 мероприятия, это, ну, больших, это, как бы, достаточно большой объем работы, при том, что там неподготовленная эта вся территория, но я не чувствую... От того, чтобы я куда-то не успевал или опаздывал, потому что и, и если даже я чего-то не сделаю в этом году, я себя за это ни в коем случае не буду винить, Потому что у меня есть сто лет, ну как бы условно у меня, да, и у меня может быть сто лет и нет, но у проекта есть этот срок, и если я что-то не доделаю, доделает тот, кто будет после меня этим заниматься. Вот, поэтому круто э, планировать в долгую, это очень хорошо фильтрует, ну то, что ты конкретно, это хороший фильтр. Ты, когда знаешь, что, например, тебе надо быть здоровым и дожить до 100 лет, да, ты, и у тебя, например, есть такая ценность, как там условно здоровье, да, все поймут, то ты уже не будешь делать чего-то, что тебе навредит или как-то не поспособствует твоей, твоей вот этой большой задаче. Но если ты живешь одним днем, ну, соответственно, ты принимаешь эмоциональные решения какие-то, ты подвержен а, влиянию и ты легко встраиваешься в чужие планы, не имея своего длинного какого-то долгосрочного плана развития, ты становишься просто частью чужих планов и это тоже нормально, это тоже окей, вот, но просто чуть другое состояние. Поэтому Красильников, да, это проект на сто лет, сто процентов.
0: Очень круто, ну то есть это прям э, и тогда меня это э, вдохновило, да, в каком-то смысле и сейчас вопрос с подковыркой. А, вот дальше, как ты сказал, это передается там, по наследству, и у тебя есть, наверное, какие-то ожидания, что этим займется там, ну, твои сыновья. Соответственно, на них возлагается некая ответственность уже. Они еще не успели там вырасти, но уже там вот, э, есть в связи с тем, что этот проект на 100 лет, значит, собственно, сыновья должны будут его как-то доводить. А что если, ну, они скажут вообще, пап, не моя история вообще, и и все. Вот, вот у меня... ты эту историю? Вот я, я, да, он
1: на меня это не налазит. Я, как сказать, я, наверное, продукт уже чуть другого времени. Вот мой отец именно так рассуждает, что это должна делать семья большая, и чем меньше там будет наемных работников, тем лучше. Чем больше там будут участвовать члены семьи, тем лучше. Тогда его идея, она будет как бы близка вот к оригиналу. Я, как сказать, не обременяю своих детей своими планами, вот честно могу сказать, и не люблю, когда меня встраивают, вот я все время взбрыкиваю, когда чувствую, что меня там мой отец встраивает в свои планы, вот как-то вот прям жестко, да, то есть вот он там придумал, что именно я должен делать, но я уже не в том возрасте, когда меня можно куда-то встроить, ну, помимо меня появилось у него еще трое сыновей, они все младше моего старшего сына, им там 8, четыре или 5 и, и год. То есть вот они там проводят сейчас очень много времени и они, поскольку они еще, как сказать, формируются, да еще они не прошли этот этап становления, они еще как бы очень молодые и юные, вот он пытается заложить это зерно в них. Угу. — То, То есть,
0: есть он понял, что через тебя этот вариант ну, там есть, Он говорит, есть. да, через тебя
1: уже поздно, уже все испорченный, отработанный материал. Хотя я и так там, да, и как ни крути, я там, потому что для меня это возможность взаимодействия тоже с моей семьей, с моим отцом. То есть если я хочу взаимодействия с моим отцом, я еду в Красильников, потому что он всегда там. Других вариантов как бы нет. И это тоже в какой-то степени определяет мое поведение. Да? то есть Если я хочу действительно с ним взаимодействовать, я встраиваюсь в его большой план. В, семье, в, это, в семейной системе строгая иерархия. Угу. Есть старший, есть младший. Ну, — ну,
0: Опять же, большой план включает в себя вот, планы э маленьких. Э — и, Да, и... да, и
1: большой план, план старшего, он всегда включает в себя все планы остальные. Поэтому я это принимаю, но вот так как и сказал, своих детей я пока не обременяю этим. Я вовлекаю их через развлечения. Я угу. Сторонник такой идеи, что вовлечение происходит через развлечение, а потом уже выстраивается какая-то работа. Если человека сразу вовлечь в жесткую работу, там, где ему будет дискомфортно и будет мало радости, ну, наверное, он будет сопротивляться. Вот. Я это по себе знаю и видел, как это работает с другими людьми. Поэтому я, например, вот для сына мы организовали его восьмилетие там пригласили mm -hmm. туда всех его друзей, они все классно там провели время буквально неделю назад, да, и им было классно, вот. а это значит, что они захотят туда вернуться. И если они туда будут возвращаться, значит, у них появятся свои идеи, что там еще нужно сделать. И как только они какой-то свой личный интерес свяжут с этим местом, как вот на сегодняшний день я да, сделал для себя, Я все свои проекты, которыми я занимаюсь, там, детский спорт, взрослый спорт, организация путешествий, организация ивентов, да, дальше там, проведение каких-то обучений, в том числе, это то, чем мне интересно заниматься, организация тренингов выездных, майс-мероприятий, каких-то ретритов, то есть большая мечта моя – это создание вообще цепи такой сети поинтов загородных, условно, отелей. Но отели – это как бы такое клише, скорее это поинты да, для того, чтобы люди могли работать, отдыхать и встречаться. То есть какой-то некий формат загородного отдыха, который подразумевает сообщество, которое курсирует между этими поинтами и находит там пересечение. И вот моя идеальная жизнь, в моем представлении, это несколько таких мест в горах где-нибудь у океана, вот в степи здесь, например, на родной земле, да, вот в лесу где-нибудь и так далее. И просто перемещение между ними в течение года. Вот там зимой интересно сноуборд. Уехал в поляну, там, например, Point, да, уже. И там ты встречаешься с друзьями, у тебя есть условия там для проживания. Ты там же на, на этой площадке разворачиваешь свою активность, я в смысле. И летом с удовольствием проведу время здесь, да. Там зимой полечу к океану погреться, там, там проведу время. То есть вот в, в моей картине вот, идеального будущего есть некая инфраструктура, с кем и как мы это будем создавать э, в будущем, я не знаю, но сейчас мы это уже начали создавать здесь. То есть первый поинт uh -huh. появился вот в часе езды от Ростова в хуторе Красильников. И насколько сил, средств хватит сделать там условия, да, э, настолько и сделаем. Но у меня нет сомнений. То есть у меня есть четкие инструменты в руках, как можно да, за счет объединения людей, объединения ресурсов, объединения идей э, развивать территорию. Вот. И мы сейчас говорим про территорию там а, в 50 гектар, да? это не маленькая территория, uh -huh. вот. ее можно очень долго развивать, uh -huh. да. а, а учитывая, что ну, она находится там в границах Родиона Нестайского района, это уже развитие района происходит, потому что если туда направится поток туристов, какая-то аудитория, соответственно, в тех магазинах, которые там открыты, начнут люди останавливаться, покупать что-то, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это про, вообще в целом про развитие. Поэтому за счет э, ивента, за счет объединения людей, за счет смыслов, которые закладываются, можно развивать в том числе и территории. Вот, и развиваться самому.
0: Что я могу сказать? Что э, все вот это, ну, любые инструменты, какие бы они ни были, там, как это бы ты ни выстраивал, они в первую очередь строятся на некой идеологии, идеи. Вот когда есть крепкий фундамент, тогда есть что э, развивать и как развивать. Это на мой взгляд.
1: Изначально этот фестиваль мы проводили, даже не фестиваль, а просто кемп, лагерь, поездка, выезд. Он был в Архизе. И на самом деле это по счету авиарежим 8. а в Архизе мы были еще за пару лет до. Пару, пару сезонов еще ездили. И мы приезжали туда и кайфовали от того, что не работает телефон. То есть ты просто его откладываешь в сторонку и и не прикасаешься к нему 4 дня, потом садишься в автобус, да, и получаешь там сразу порцию сообщений, вот, и таким образом мы два года туда ездили с ребятами, вот, с ISS Family, и назвали это мероприятие авиарежимом, потому что автоматически все в этот режим переходили, все участники мероприятия. И вот эта параллелька, она прикольная, вот э, такая петелька, она замкнулась в хуторе, потому что там тоже нет связи.
0: Там нет связи. Нет. Там не надо ничего выключать, там, там просто... ничего не надо будет.
1: выключать. Там все выключено сразу. Опа. Там есть там один столб, возле которого вроде что-то у кого-то ловит, но туда еще надо идти. Поэтому э, глобально ты в авиарежиме находишься. Мы вот часто там общаемся с теми, кто приезжает помогать или там кто там находится. И мне кажется, вот ловим себя на мысли, нам всем кажется, что... Вот то время, которое мы там проводим, летом, вот, что-то делаем, трудимся там руками, придумываем, много творчества. Мне кажется, это настолько круто проведенное время, ты знаешь, уникальное какое-то. То есть, хочется этим поделиться, хочется, чтобы те, кому это близко, да, и вот ты говорил, есть ядро, есть определенный ценностный фундамент, он, безусловно, есть, он сформулирован, он не является никаким секретом, то есть это как какие-то фильтры, через которые мы пропускаем все, что мы делаем, да, вот. Есть ценность семьи 100%, есть ценность природы 100%, есть ценность жизни, базовые какие-то вещи, это близко каждому, да, есть ценности любви, свободы, вот, и дружбы, и вот это то, что в целом является фильтрами. И если вот через эти, смотреть фильтры на мир и принимать решения, то никакого, ну, как, никаких проблем не возникнет. И тогда и бизнес, и какие-то союзы, и какие-то партнерства, если через, они через это выстраиваются, вот на этих качествах, на этих ценностях, то никакие деньги ничего не испортят, только улучшат. Угу. Да? Вот. Но если от этого отойти в сторону, то тогда может быть там всякое, поэтому э, вот этот проект в частности он подразумевает, что нужно любить природу, не надо бросать окурки, надо убирать за собой мусор, надо думать, как его убирать так, чтобы его там было по минимуму, да, там что-то на переработку. У нас есть, кстати, ребята активисты, которые к нам присоединились, которые под мероприятие нас там консультируют, помогают сделать, организовать раздельный сбор мусора. У нас есть местные активисты, которые приезжают забирают стекло, пластик и вывозят его и сдают. И вот так работает это место, что туда приезжают именно те люди почему-то, я не знаю, вот, наверное, в том числе по тому, о чем мы поговорили, но и, и есть какая-то в этом доля, какой-то, я не знаю, необъяснимого чего-то, которые приезжают и говорят, чем помочь. Ну, то есть они вот, вот туда приезжают часто такие люди. И помогают, и делают это бескорыстно, и, не знаю, вот это место объединяет таких людей. Я бы хотел, чтобы так и было. Чтобы туда приезжали осознанные люди, вот, которые как сказать, приезжают не для того, чтобы просто потребительски что-то взять да, там, от этого места, там, я не знаю, вырвать кусок его и уехать, а чтобы приехать, получить удовольствие, повзаимодействовать и подумать, как сделать так, чтобы в следующий раз было еще лучше. Вот, и больше ничего не надо.
0: Ну, это еще один дополнительный, мне кажется, стимул и еще один как бы месседж, да, для того, чтобы приехать на авиарежим.
1: Да, в вполне в какие можно. 10-13 августа.
0: 10-13 августа. Да. Мы хотели поговорить про многие вещи там, про бизнесовые и так далее, но на самом деле получилось так, что мы просто как раз про тему бизнеса по душе, мы вот, Полностью обсудили, как мне кажется. То есть, да. Все, что ты говоришь, это как раз про эту историю. Как обычно, всегда во время разговора куча а, вопросов всегда остается некая недоговоренность. И сейчас мы даже только-только такое ощущение, что мы только подобрались к какой-то вот такой, знаешь, изюминке, да, когда мы начали вот этот дифференцировать. Копать, копать, копать. Может быть, мы не докопали, а может быть, наоборот, перекопали или наоборот, копали, надо копнуть еще в других местах это уже могут наши слушатели сделать выводы. Для меня на самом деле сегодня было очень познавательно и в целом мотивирующе и вдохновляюще. Чтобы вот эту некую недосказанность закрыть, предлагаю небольшой блиц Давай. напоследок, который может быть сделать какую-то там еще, дополнит картину. Ну, начнем с книг. Три книги, которые
1: на тебя повлияли больше всего. «Никогда не ешь в одиночку» Кейт Феррацци. На самом деле, много книг, которые на меня повлияли. В 15 лет я прочитал все книги Карлоса Кастанеды, они на меня точно повлияли, вот, даже, наверное, чересчур сильно, вот, поэтому надо аккуратно с такой эзотерической литературой. Ну, наверное, с учетом того, что сейчас одна из сфер моих деятельности – это модерация и организация Mastermind Group, это ваша личная группа поддержки. Есть такая книга.
0: Ты сказал, что хотел бы иметь четыре поинта для жизни, да? Ну,
1: там минимум, да. Минимум ну, пусть будет... мы уже знаем. Да, это да. Красильников. Да. Три остальных. Ну, вот Красная Поляна и... или, может быть, Эльбрус. Это любимые мои места, где я очень много раз был. И место силы, как ты сказал. Вот для меня это место силы. Вот Доступность зимой гор. Наверное, все-таки поляна. На Эльбрус я и так съезжу, а что касается Пойнта, это должен быть все-таки коммерческий проект в том числе, да, и мне кажется, поляна в этом смысле более, такая почва плодотворная. Вот, пусть будет. У меня была идея в Крыму, я нашел там несколько мест и пытался покупать эту землю, потом, конечно, обрадовался, что не купил, и, ну, я думаю, что Крым однозначно. Вот на берегу моря Крым потрясающие есть места. Но если пусть один поинт, он будет где-нибудь за пределами да, нашей страны. Вот если мы мечтаем сейчас, то пусть это будет Мексика, побережье Тихого океана.
0: Что бы ты себе посоветовал нынешнему прошлом? Ну там? 20-летнему, допустим, или там 15-летнему.
1: Самое первое, что пришло, в голову покупай биткоин. На все бабки занимай, просто покупай биткоины, когда они появятся в 2013 году. Но если так, как бы по к себе, как старший брат, обратиться, да, и сказать: Верь в себя, не останавливайся. Вот. И все.
0: Жень, спасибо, что пришел. Получился супер диалог, насыщенный, наполненный глубокий, интересный, узнал многое о твоих каких-то, не просто проектах, а каких-то твоих целях, миссиях и идеях. Желаю тебе успеха, во-первых, воплощения этих идей и того, чтобы они давали тебе удовлетворение, наверное, или это, то, то самое наполнение, наполненность, которая дает тебе энергию и силы идти дальше.
1: Спасибо, что позвал.
0: А кто у нас тут в курсе? Как порвать клише? Это Дмитрий Гусевы, бизнес по душе.
1: Бизнес по душе, бизнес по душе. Никакой лапши для твоих ушей.